0: Rede Infomazônia. Não Amazônia rede O aumento da fome e da insegurança alimentar não é uma novidade para o brasileiro. Até 2022, o país tinha 33 milhões de pessoas passando fome e 58% da população em algum grau de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, o país registra desastres ambientais frequentes, com enchentes, deslizamentos de terra, famílias perdendo tudo em alagamentos. No outro extremo, várias regiões enfrentam situações de seca, o que também interfere na produção de alimentos. Mas qual é a relação entre esses fatos e como a Amazônia se situa neste contexto? Isso é o que vamos responder neste episódio. Eu sou Julie Pereira e este é o podcast da Rede Cidadã Info Amazônia. Vamos lá? No dia 15 de março de 2023, a Rede Cidadã publicou reportagem mostrando que 62% dos municípios da Amazônia Legal têm alto grau de vulnerabilidade e que a crise climática afeta diretamente a produção e consumo de alimentos nessas localidades. Esses dados foram coletados na plataforma Dados do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças Climáticas, a adapta Brasil. Para chegar ao índice de municípios mais vulneráveis, foram avaliadas informações de planejamento, logística, manutenção e capacidade adaptativa desses municípios frente às mudanças climáticas. Também foram incluídos dados sobre a produção local de alimentos, os estabelecimentos agropecuários e a qualidade dos produtos alimentícios. Agora nós vamos ouvir as vozes de quem está no campo, na ponta dessa crise, para saber como ela afeta a vida das pessoas na Amazônia. Trazemos primeiro um trecho do podcast Falas pela Ação climática do Tapajós de Fato, veículo de comunicação do Pará, que é parceiro da Rede Cidadão.
1: Quem mora próximo aos rios da Amazônia já está acostumado que de tempos em tempos o rio sobe e depois desce. Nos últimos anos, porém, as cheias têm sido muito mais cheias e as baixas dos rios mais baixas ou pior ainda, consideradas secas. Rios secos representam a não possibilidade de transporte fluvial essencial na região norte, falta d'água e problemas
0: para a agricultura. Diante desse quadro de mudanças climáticas na Amazônia, o direito básico à segurança alimentar está em risco. A segurança alimentar e nutricional é um conceito definido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que significa o direito da população ao acesso à alimentação em quantidade e com qualidade para manter uma vida saudável e ativa. A forma com que o governo atua nessa área é por meio da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
1: Então, a mudança que eu percebi mais no solo, na produção de alimento, o que atrapalha é a mudança de calendário agrícola. Com essa mudança, isso assusta um pouco os agricultores, porque está chovendo fora da época e o enchente vem no outro momento e a seca prolongada é não é esperada, né? E isso afeta na produção de alguns alimentos Assim como atrasa na produção de melancia,
0: pimentão,
1: pepino, machixe Até de mandiocas
0: Essa é a Miriam Pereira Indígena e ativista socioambiental do povo ticuna Ela vive na comunidade Filadélfia Na terra indígena ticuna de Santo Antônio No município de Benjamin Constant Sudoeste do Amazonas Na calha do Rio Solimões Fronteira com o Peru Miriam é agricultora e também acompanha outras famílias de agricultores da região através do projeto Climas, que desenvolve atividades de conscientização sobre a crise e os danos das mudanças climáticas. A iniciativa é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas.
1: Cada quatro meses vem enchente, cada seis meses vem... E agora mudou totalmente, né? Isso atrasa bastante os agricultores. Tem muitos, é, muitos produtos que não conseguiram plantar, até milho, feijão, né? Que a gente planta e, e o mamão, né? Então, isso atrasa bastante. E se isso continuar, porque esse ano a gente não espera quando é que vai baixar a água também. Então, isso já vamos nos preparar como é que a gente vai fazer. Isso assusta bastante,
0: né? Além das mudanças no calendário, que deixa os agricultores sem saberem qual o melhor momento para plantar, em época de chuva os insetos também começam a aparecer com muita frequência. E na época do calor amazônico, também não melhora. O calor é tanto que impede o trabalho no campo.
1: E quando é época de, de verão, realmente não tem uma gota de chuva como antes que chovia à tardezinha isso também prejudica bastante nossos nossas plantas né nossos cultivos e realmente isso preocupa todos nós agricultores todos nós que estamos vivendo e precisamos de da nossa do nosso solo fértil né e isso prejudica bastante e com essas mudanças climáticas isso realmente a gente sente muito quem trabalha com a rosa sabe muito bem.
0: O Mato Grosso é o estado da Amazônia com o maior número de municípios em altos graus de vulnerabilidade quando o assunto é mudanças climáticas e segurança alimentar, com 24 municípios correndo alto risco de acordo com os dados da Adapta Brasil. Depois vem o Tocantins, com 15 municípios e em seguida o Maranhão, com 10 municípios. É no Mato Grosso que estão os municípios do país que atingiram o grau mais elevado de vulnerabilidade, São Félix do Araguaia e Gaúcha do Norte. Alta Floresta, no Mato Grosso, é um dos municípios da lista que está classificado como de alto risco de vulnerabilidade climática. O agricultor Rodrigo Alves, que trabalha com produção orgânica de café, frutas, verduras, legumes e até mel, conversou com a gente sobre os impactos da crise climática na produção de alimentos por lá. Vamos escutar.
2: A gente tem observado muitas mudanças aqui no, no clima na nossa região, né? Porque a gente, o, o agricultor é aquele que vive sempre ligado no, no clima, né? Porque ele precisa da chuva no tempo certo para plantar, né? Também precisa de que dê sol no tempo certo para colher, para fazer a sua programação, né? E aqui na nossa região, né? É, a gente, tendo no um ano ali de 1997, 1998, né? A gente já sabia quando que chovia, quando que entrava o tempo da período da seca, né? Então a gente tinha uma programação, né? Normalmente aqui as chuvas começavam no meio de setembro, né? Ali para o dia 6, 7, 8 de setembro, dificilmente é, não começar a chover nesses dias, né? Então você já sabia que você podia se programar, algum plantio, alguma coisa, que a chuva vinha naquele tempo. Tem vezes que a gente plantava, a gente costumava plantar feijão na época, né? E na época se usava muito queimadas ainda, né? Queimava, derrubava o mato, queimava e plantava é, ainda na, na cinza, né? Tava tudo seco e a pessoa já plantava sabendo que ia chover naquele dia, né? Então o clima era bem regular, né? Depois desse tempo pra cá, né, a gente viu muita mudança, né? A
0: capacidade de adaptação dos municípios da Amazônia frente aos desafios climáticos é um dos principais problemas da região e se envolve a logística, o abastecimento, o planejamento de ações e, consequentemente, a manutenção das produções. Especialistas defendem que as políticas de combate à fome deem prioridade aos municípios da região, como explica Gabriel Borba, pesquisador do Projeto Climas.
1: A desregulação do clima através dos eventos de enchentes e secas severas é um problema muito complexo e como qualquer problema complexo, ele não demanda de uma única solução ou não que só um, potenciais soluções sejam generalizadas ou pontuais. Esses eventos de enchentes e secas severas eles são resultados de vários fatores, desde fatores climáticos até fatores relacionados mesmo ao impacto de nós, seres humanos, né? como o desmatamento, a poluição e até o represamento do rio como parte de implementação de hidrelétricas, por exemplo. É, nós podemos e devemos nos preparar para nos adaptar a esses cenários climáticos que vão ser cada vez mais extremos e imprevisíveis.
0: A emergência do clima não é para amanhã, e sim para hoje. Os eventos climáticos já estão impactando os povos tradicionais da Amazônia e eles merecem essa atenção. Você pode ler esse conteúdo completo acessando infoamazônia.org. E antes de vocês saírem deste episódio, nós temos um remedinho para vocês. Estamos falando das pílulas
3: climáticas. Pílulas climáticas, seu remedinho contra a desinformação ambiental. As mudanças climáticas são o maior problema que enfrentaremos nesse século. Mas será que todos os impactos climáticos afetam todos os lugares da mesma maneira? No clima extremo, ao aumento do nível do mar, os efeitos do colapso climático geralmente têm um impacto maior em comunidades historicamente marginalizadas ou carentes. Por exemplo, o desmatamento em grande escala da floresta amazônica altera o equilíbrio ambiental, o que compromete a subsistência de povos e comunidades tradicionais, e afeta principalmente territórios de comunidades negligenciadas pela ausência do Estado, fora do alcance de políticas públicas e, por isso, altamente vulneráveis. E é pensando nisso que surge a justiça climática. Justiça climática é um desdobramento da justiça ambiental, que, por sua vez, argumenta que grupos sociais diferentes têm responsabilidades diferenciadas sobre o consumo dos recursos naturais e que a desigualdade social define o grau de exposição ao risco ambiental. No caso, a justiça climática é a percepção de que os impactos das mudanças climáticas podem ter diferentes impactos sociais e econômicos de saúde pública que atingem de forma e intensidade diferentes grupos sociais. E mais do que isso, os defensores da justiça climática estão se esforçando para que essas desigualdades sejam abordadas por meio de estratégias de mitigação e adaptação a longo prazo. Para saber mais, acesse www.infamazônia.org e fique bem informado sobre este e outros assuntos.
0: A gente encerra aqui este episódio, que teve produção e roteiro feitos por mim, Juli Pereira, com apoio da Report for the World, uma iniciativa da Grouding Truth. A edição é de Isabel Santos e a produção de áudio é do Carlos Paes. O Pílulas Climáticas tem roteiro e apresentação de Luísa Toledo. Neste episódio, usamos áudios do podcast Falas pela Ação Climática, do Tapajós de Fato, veículo independente situado em Santarém, no Pará. Até mais! Rede Info Amazônia
3: Rede Info Amazônia